0: Nu kör vi. Jag <laughs> är you young, jag you är clever och jag är beautiful.
1: Ja, ja. ja, det här är Dyssepodden och vi som gör den är jag, Gro Granqvist och jag, Louise Lindqvist. Vi båda har dyslexi och träffades på gymnasiet och sedan dess har vi varit ute och pratat på skolor om dyslexi.
2: Och vi tycker att det är viktigt att prata mer om dyslexi för att göra det lättare för alla elever ute i skolorna. Och vi tänkte dela med oss av våra erfarenheter, våra utmaningar och våra segrar. Och följ med oss när vi pratar med andra som också har erfarenhet av dyslexi.
0: Jag är young, jag är clever, inte jag är beautiful.
1: <laughs> Välkomna till dagens podd allihopa. Idag har vi besök av Thor Gaj. Vi ska prata om läsning och talsyntes i dagens podd. Precis,
2: välkommen hit Thor. Tack så mycket. Kan inte du kort berätta vem du är och vad du jobbar med?
0: Jag är Torgei som du sa och är, gick i skolan, jag började skolan 1980, började första klass. Jag jobbar med ett talsyntesprogram. Det är ett program som läser upp från datorn med mänskligt tal egentligen. Jag kan läsa upp allting som är där.
2: Jättefint. Och du var själv dyslexi?
0: Ja, precis. Mm. Det jag.
2: När fick du reda på att du hade det?
0: I eh, gymnasiet fick jag reda på det. Typ andra året.
2: Det är ganska sent att få reda på att man har dyslexi på gymnasiet. Hur tidigt märkte du själv att du hade svårt för det här med att läsa och skriva?
0: Det märkte jag nog i första klass. Jag kommer ihåg att jag hade svårt att skriva mitt namn. Och jag tänkte det för att det är lite svårare- Kanske en andras namn G-H-A-I Och inte eh, Som Andersson Det är säkert inte heller så lätt att skriva det Men, men det var, så trodde jag att det var då Så i alla fall Och sen, sen rullar det på så Jag, jag eh, han aldrig läsa klart och tog så slut Av att läsa läxor och det som vi skulle läsa klart I klassrummet och sen prata om Och sånt och hade svårt att stava Så att det var uppenbart Ganska tidigt
2: jag blev nyfiken kopplat till det här med att du fick din diagnos på gymnasiet. Var någonting speciellt som hände då som gjorde att du tog fart med en utredning just då?
0: Eh, nej, jag tror att min mamma väldigt tidigt eh, försökte förstå. För att hon märkte att jag kunde ju förstå saker. Det var inget problem. Men just att läsningen var ett problem. Så hon, jag tror att hon letade liksom hela tiden efter någonting. Och då hittade hon någon som, som kunde göra en utredning och liksom förstått så pass mycket. På den vägen var det.
1: Fick du någon hjälp i grundskolan med läsning och stavning och sådär?
0: Ja, absolut. Det var, jag fick ju så sjukt mycket hjälp hela tiden. Det var eh, speciallärare och så. Eller det, det var inte så mycket speciallärare. Det var mer lärare som fick uppgift att lära mig. Och jag vet inte ens om alla var lärare. Eh, så att, jag var på jättemycket sådana... Man, det var konstigt att man gick bort från historielektionen, den vanliga svenska lektionen eller vad det nu var och så fick man sitta och uh, försöka lära sig och läsa. Så att jag har haft så jätte, jättemycket lästräning. Mm.
1: Fick du använda en talsyntes i grundskolan?
0: Nej det fick jag inte men som jag har förstått efteråt så fanns det men det var, så, väl, det var inte särskilt känt då. Men återknyta till det som du sa om hjälp. Det var mer att de gjorde det här för att hjälpa mig på något sätt. Men jag kan inte säga att jag fick ingen hjälp egentligen. Jag tror att det var något helt annat som jag hade behövt. Jag hade behövt ha sakerna inlästa eh, som hade varit ett alternativ. Och kanske uppläst den. Och att man hade sett mina styrkor på ett helt annat sätt. Jag gillade Matte jättemycket men... men det liksom fick jag aldrig någonting för. Jag var, min pappa var engelsktalande och jag kämpade för att få en trea i, i engelska. Men jag kunde ju, jag kunde ju prata flytande. Liksom, men, men, ja, så på det sättet så känner jag inte så mycket hjälp men mycket ansträngningar.
1: Trea vill jag bara säga var betygssystemet du hade i skolan. Ja <laughs> just det,
0: det var inte som <laughs> har vi bokstäver bara så att <laughs> okay, på. Ja, ja.
2: Men hur blev det då för dig i matten? Vad var det, hur märkte du av din dyslexi i en sån situation, i ett sånt ämne?
0: Um, jo, det var, jag hade ju lätt för matte. Och jag förklarade gärna för mina klasskompisar ibland som inte hade lika lätt för matte hur, hur, hur man räknade och så. Men sen när väl proven kom, då hade man alltid några frågor som var inbakade i text. Det var egentligen samma uppgifter som man fått innan där det stod med siffror och tecken. Bara att nu var det den och den personen som hade så så mycket av någonting och gav bort så, så mycket och fick så så mycket och vad, hur mycket hade den personen på slutet och de, de var ju absolut inte svårare men för mig var de jättesvåra och det var de talen, det var bonustalen det var de på slutet som man fick lite extra för så att jag fick ju, oftast fick jag väl godkänt på de här matteproven men det var ganska precis för att jag hade alltid liksom, gjort något av dem där så hade jag inte orkat göra resten och senare när jag har läst liknande saker med, med talsyntes då har jag förstått att det är inte alls några svårigheter. Alltså, om någon hade läst upp de där talen för mig så hade det inte alls varit några svårigheter. Men, men ja, det var ju alla ämnen blev ju lästräning.
2: Jag känner igen mig jättemycket där just där med matten. Jag hade också lätt för matte, men det när det kom lästal så det blev svårt för mig och jag behövde också uppläsa att överhuvudtaget kunna ta till mig frågorna. Eh, och där tycker jag också att det blir så himla tydligt att dyslexin finns med oss i alla skolämnen jag vet inte hur många gånger jag har mött lärare som har sagt så här att ja, men vadå? det här är ju liksom hemkunskap då påverkas du inte av din dyslexi men jo även i ett sånt ämne eller som matte eller någonting annat så dyslexin finns ju med om man ska behöver läsa eller skriva
1: Du har ju gjort en egen talsyntes kan inte du berätta lite mer hur en talsyntes faktiskt funkar?
0: En talsyntes tar själva texten och gör om den till mänskligt tal. Eller människoliknande tal. Det är väldigt likt. Alltså det, är ju, det är faktiskt tal som man lyssnar på eh, som, som, eh, som talsyntesen läser upp.
1: När använder du en talsyntes idag? Är det både i vardagen och på jobbet? Eller hur ser det ut?
0: Bo både och jag använder den jättemycket så på, i vardagen så är det alla möjliga så här, information som man som man måste ta ställning till eh, eller mejl man måste skicka och då läser jag igenom det igen eh, med ett tag jag har skrivit och i jobbet så är det ju hela tiden man lär sig, jag, jag är programmerare det har jag inte sagt, systemutvecklare och driver det här företaget med en kollega och då är det ju det som man måste lära sig om ny teknik och då måste man läsa massor för att förstå. Och sen så och driva ett företag det är jättemycket myndighetskontakt. Mycket avtal med andra företag också som, som, som måste läsas igenom. Och mycket som måste skrivas och skicka iväg där. Så då, Jag skulle nog säga att jag använder den säkert kanske. Talsyntesen läser nog upp en 4-5 timmar per dag för mig.
2: Det är jättemycket tid som du spenderade med med en syntes, Men vad blev den största skillnaden när du började använda talsyntes?
0: Uh, ja, det var något att min huvudvärk försvann. <laughs> uh, för att jag var så utmattad hela tiden. Så, och sen var det också att jag helt plötsligt kunde läsa. Alltså jag hann ju läsa allting som jag skulle läsa. Jobbet, jag blev mycket duktigare med jobb jag började läsa DN jag läste den varje, varje dag det fanns som pdf redan då, så då lyssnade jag på, på den, hela den, och det var inklusive dessannonser, bara för att jag hade farten uppe liksom och jag märkte att jag blev mer fokuserad ju mer jag läste, och jag kunde vara med i diskussioner på så här Fika raster och sånt där, jag visste vad alla pratade om, jag hade också läst de där artiklarna, och de som jag Tidigare tyckte jag var så otroligt kunniga och smarta sånt märkte att ja, men jag kan också prata som dem. Så det, det, man fick en delaktighet, jag tror att det var, det var det. Och plus att jag var inte alls lika trött och slut längre.
2: Men är talsyntes samma sak som talböcker?
0: Eh, ja och nej. Eh, det är ju uppläst text. Och så att på det sättet så är det ganska likt. Men det är en, en stor skillnad med eh, med ta till ser, för då har du ju faktiskt texten framför dig. Du ser rubriker och du ser layout och du kan liksom välja exakt vad du vill läsa. Det är så himla lätt att läsa om som det du precis har läst. Det är så lätt att välja ut vad du vill läsa. Och för mig är det en jättestor skillnad om, få, om jag skulle få DN som en taltidning där de kanske också har valt ut vad jag ska läsa och vilken ordning och så vidare och jag lyssnar på en artikel jämfört med om jag har en pdf och lyssnar på talcentret för då sitter min fru bredvid mig och läser tidningen så jag ser exakt jaha, är vi på exakt samma uppslag eller aha, du är där och du tyckte den artikeln var intressant som är på sidan 29 Ja, då hoppar jag till 29 så ser jag exakt layouten så ska jag börja läsa exakt den artikeln eller bara börja med ingressen och den den förmågan är kanske det det gör en jätteskillnad att kunna välja helt fritt Precis vad jag vill läsa. Så det, är nog, det, det skiljer nog ganska mycket på det sättet. Men samtidigt, ja men det blir ju aktiv läsning. Så att om man tänker sig en ljudbok, om jag läser en roman. Då kanske någon har gett en liv med, ja men Thomas Balm eller någonting. Och så har jag den i, i mina hörlurar så kan jag gå runt på stan och lyssna på den. Medan det här är en mer aktiv eh, informationsinhämtning kan man säga. Ja, även om jag läser skönlitteratur med så också men
1: jag tänker att det finns säkert flera av er lyssnare som precis har fått en talsyntes eller som inte riktigt har kommit igång med den. Har du några tips till dem?
0: Absolut, det har jag. Och Då är det att man ska se till att man har allting digitalt från början. För problemet är ofta i skolan att man har fått en talsyntes men sen när man väl ska använda den så kanske man har fått ett papper- av läraren eller en bok av läraren en fysisk bok och att få över den till att bli digitalt kan vara som barriären så då sitter man istället och läser i de här fysiska papperna eller boken så det är väl att se till att det finns digitalt hela tiden.
1: Jag upplevde att jag hade lite svårt att komma igång med talsyntes när jag gick i skolan och jag kommer ihåg att man kunde ändra hastighet och så här. men jag hittade aldrig riktigt vad som funkade. Har du några tips när det kommer till det?
0: Ja, just det. Precis. Jag, 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 jag läser på ett, ett speciellt sätt kan man säga. Jag läser med ganska hög hastighet. Och för mig är det... Jag tycker om att få en helhetsuppfattning av text. Och sen så tycker jag om att gå in på detaljer. Jag gillar verkligen mycket att se hur saker och ting hänger ihop. Och då är inte detaljerna så viktiga. Men sen i nästa steg när jag vet hur de hänger ihop då vill jag gå in på detaljer. Och andra tycker ju om att kanske lära sig- gå in på detaljer och förstå detaljer- och sen bygga upp en helhet. Så där måste man hitta sitt eget sätt att läsa.
2: Men när du gör då att börja med helheten- hur fungerar det då? Kör du snabbt eller långsamt? Eller?
0: Ja, då kör jag väldigt snabbt. Och då... Eh, om man tänker sig att ett vanligt tal- är ungefär 100 ord per minut. Och när jag vill skapa mig en bild av någonting- då kan jag dra upp den i kanske 500-600 ord per minut. Och då är det ganska mycket. Jag inte fattar. Men det är, det är ju skumläsning. Och väldigt många som läser med ögonen skumläser Och då skumläser de mycket, mycket snabbare än vad jag läser med, med talsyntes. Och många, många som kommer igång med talsyntes som är Då kan det vara så att de får tips att börja långsamt. Lyssna långsamt. För att det är ju, de läser ju långsamt så då är det ganska naturligt att man tänker sig att man ska börja långsamt. Men vad vi brukar säga är att försök att hitta den hastigheten där du fortfarande kan hänga med i texten. Så öka upp tills du fortfarande kan hänga med. Och det är ganska hög hastighet märker vi, som många har. Och vad som händer är också att texten helt plötsligt blir mycket intressantare för att du blir så mycket mer stimulerad av all, all information. Och vad som också händer är att det händer så mycket i öronen, eller det är så mycket text som kommer in via öronen så att det är svårt att distrahera bort sig till annat. Din uppmärksamhet är helt tagen av texten.
2: Har du någon idé då hur man kommer igång om du inte har gjort det tidigare? Hur börjar man använda en talsyntes?
0: Man kan ju ha som uppgift för sig själv att när man har fått en talsyntes så allting finns digitalt. att Visst, du, du kanske har kommit klarat det bra tidigare med att läsa hundra timmar om dagen eh, och så och kämpa på men då ger ger en chans att ta kanske en kvart om dagen som du tar tassen så sätt en timer läs med 1000 sen en kvart och sen, sen när det är gjort ja, men då kan du återgå till ditt andra sätt men gör det varje dag under en månads tid och sen så kan man ju se vart man är
2: jag fastnade lite grann när du sa- att det är så viktigt att det finns digitalt. Och det där kan jag verkligen känna igen mig- från min skoltid och än idag när jag går i skolan. Hur vanligt det är att man får- papperstext till sidor de säger ungefär så här. Ja, men läs de här sidorna- så ska vi diskutera det sen. Och vilken liksom kallvåg våg sköljer över mig varje gång- för jag känner en extrem stress- och det finns inte möjlighet att ta syntes- om man får bara på papper där fort. Vad tycker du att eleverna- ska kunna säga till sina lärare- kring att de behöver den här
0: Det viktiga blir då att man har det texten digitalt. För att jag är precis som du, så när jag får en text, eh, en fysisk text då är jag liksom i, i det läget så har redan allt jobbigt kickat in. Jag är liksom påminns om, om hur svårt det är. Och där kan jag liksom inte riktigt be om att få det digitalt eller liksom gå iväg och scanna jag känner mig konst utan då bara försöka läsa. Så jag tror att lärare som lyssnar vetar det att det, det ska vara digitalt från början. För då kan man då kan eleven klara av så mycket mer. Alltså då har en elev som presterar som alla andra helt plötsligt istället för att underprestera. Så det måste ju vara jätteviktigt som lärare att veta. Och, och som elev att kunna säga det till läraren, liksom, att kunna kanske Ta den här podden till den eller ta den här appen som ni har tagit fram eller se åt dem och jag vet inte, kan de ringa er eller hur funkar det? Ja, hur som helst att eh, lyssna på Kro och Louise att det är jätteviktigt att det finns digitalt från början och, och man ska inte ha, behöva gå från en fysisk text till en digital text det, var, det ska vara digitalt från början.
1: Jättebra avslut där tycker jag. Tips era lärare och kräv att ni får ha en talsyntes på lektionerna. Med det avslutar vi för idag och tackar Thor jättemycket för att du var med idag. Hej då! Hej
0: Hej då! Jag är you jag är clever you are
1: Vi som står bakom Dyssepodden är Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information
2: hittar du på fdb.nu. podden produceras av Trappets Media.